0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir wagen einen neuen Blick über den Tellerrand und schauen uns die Arbeit woanders an. Bevor wir das tun, darf ich unseren heutigen Werbepartner vorstellen, das ist nämlich der TÜV Süd. Der TÜV Süd hat einen eigenen Podcast herausgebracht mit dem Titel Safety First, Cyber Security and More. Das passt richtig gut, weil ich schon mehrfach überlegt habe, genau darüber einen Schwerpunkt zu produzieren. Und dann habe ich immer wieder diese innere Stimme gehabt, die gesagt hat, das ist super wichtig, aber vielleicht wirst du genau deshalb ein Angriffsziel. Hacker hören diesen Schwerpunkt und sagen sich, aha, der Frank, okay. Challenge accepted. Und deshalb bin ich gerade sehr happy, dass der TÜV Süd das jetzt quasi indirekt für mich übernimmt. Dass es wichtig ist, dass es unbestritten, das können wir draußen sehen, alles wird digitaler. Bei uns wird alles immer bequemlicher. Es gibt immer mehr Leistung, mehr Effizienz. Aber was ist mit der Sicherheit? Wird alles sicherer? Oder schrauben wir mit der nächsten Smart Home Glühbirne das nächste Einfallstor an die Decke? Kann man leicht in unser Haus eindringen? Produkte verändern sich permanent durch Software-Updates. Wie garantieren wir in diesen Kontexten Sicherheit? Wie schützen wir den Menschen, aber wie schaffen wir auch einen Schutz vor Menschen? Klammer auf, Hacker, Klammer zu. Und genau deshalb empfehle ich dir die letzten beiden Episoden, Episode 4 und 5. Da geht es nämlich um die Frage, was heißt Sicherheit überhaupt? Wie geht Sicherheit und welche Regeln brauchen wir dafür? Wenn du also ein gewisses Fable für diese Themen hast, wenn du merkst, okay, mein Passwort ist meistens noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann kannst du den Podcast überall da finden, wo es Podcasts gibt, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und so weiter und so fort. Safety first, Cybersecurity and more ist auch in den Show Notes verlinkt. Jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gast. Das ist nämlich Sophie Schimanski. Sie ist Journalistin und Korrespondentin. Sie lebt in New York City. Sie analysiert die Wall Street jeden Morgen bei Gabor Steingart im Morning Briefing. Sie gibt die aktuelle Lage wieder und mit ihr rede ich über ein hyperschnelles New York City, über einen Druck innerhalb der Gesellschaft, in einer Gesellschaft, wo das Motto zählt If you can make it here, you can make it everywhere. Ganz viel Spaß jetzt mit Sophie Schimanski. Warum bist du in die USA gegangen? Hat das Thema dich interessiert und hast du gedacht, okay, ich muss an die Wall Street, nur da kann ich die Dinge ausarbeiten? Also warum geht man in so jungen Jahren einfach nach New York City?
1: Nee, es war, es war wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt nicht so, dass ich gedacht habe, ich muss an die Wall Street, sondern es ist einfach ein, ein Vakuum entstanden in Deutschland, in dem ich nicht genau wusste, was ich spannend finde und was ich machen kann und ich glaube, an die an die Wall Street bin ich in erster Linie gegangen, also diese äh, Möglichkeit ergab sich und ich habe mir gedacht, okay, ich, also ich meine, wo kann man besser lernen, nicht nur journalistisch, sondern auch, wie kann ich als Mensch besser wachsen, als wenn ich auswandere und irgendwie nach New York gehe, if you can make it here, you can make it anywhere. Und dann noch an so einen faszinierenden Platz wie die Wall Street. Also es ist tatsächlich eher so passiert. Also ich habe leider nicht diese Geschichte, wo ich sagen könnte, ich wollte, seit ich 14 war, an der Wall Street arbeiten, sondern, <lacht> ähm, sondern ähm, es ist ein bisschen so passiert. Es ergab sich eine Möglichkeit, äh, nach New York zu gehen und ich habe gesagt, ja, das mache ich. Ähm, das klingt spannend. Und wenn ich so finde, dann gehe ich halt wieder heim. So Also ich bin so ein Ja-Sager. Wenn du mir irgendwas anbietest, dann sage ich sehr wahrscheinlich ja, weil ich es ausprobieren will und äh, mir dann selber eine Meinung darüber machen will. Und so war das mit New York. Es ist mir so in den Weg äh, gelaufen.
0: Okay. Und das hat sich dann auch bewährt? Also bist du ja. mit dieser Erwartung, äh, also du gehst d'accord und sagst, in New York ist es spannend, du kannst wachsen.
1: Ja, ja absolut. Also ich meine, das ist natürlich klar, ich wär, wäre nicht der Mensch, der ich jetzt bin und nicht die Journalistin, die ich jetzt bin, wenn ich das nicht getan hätte. Und ich glaube einfach, ich bin, ähm, weiß ich nicht, was mit was für einer Rate, aber ich bin wahrscheinlich doppelt so, so viel und so schnell gewachsen, wie ich das in Deutschland gemacht hätte. Also alleine schon äh, die Tatsache, hier zu leben und sich auf eine andere Kultur einzustellen und die Kultur ist anders, ähm, das ist natürlich... Äh, das hilft der Entwicklung unheimlich und ähm, es, ich habe halt hier auch viel mehr Sachen gemacht, von denen ich vorher dachte, oh, das habe ich noch nie gemacht, das ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Alleine auf dem Parkett mhm. der New Yorker Börse zu sein, ist natürlich äh, ein, ein Wahnsinnsgefühl irgendwie. Und das heißt, wenn man immer wieder diese Sachen macht, vor dem man sich irgendwie am Anfang vielleicht ein bisschen, ähm, von dem man sich eingeschüchtert fühlt oder so, dann wächst man natürlich ungemein. Also ich hätte, würde nichts anders machen, ich finde es großartig, ich ähm, äh, habe hier mit Sicherheit viele Momente erlebt, die auch schwieriger waren, ja, also wenn ich in Deutschland geblieben wäre, dann wären viele Probleme wahrscheinlich nicht entstanden, andere Probleme dafür natürlich, aber ich bin da unheimlich dankbar für, das, das ist eine harte Schule, New York und die Wall Street auch.
0: Okay, also du hast ja schon von kulturellen Unterschieden gesprochen. Was sind denn das für kulturelle Unterschiede? Kann man die in einfache Worte fassen? Also du bist ja jetzt schon eine Zeit lang da, vielleicht schon. Und äh, ja, warum ist New York City dann so besonders hartes Pflaster?
1: Ähm, also man kann es wahrscheinlich irgendwie in Worte fassen, deswegen versuche ich mich mal dran. Was mir äh, immer wieder auffällt, ist... Ähm dass es hier irgendwie akzeptierter ist, Sachen auszuprobieren, die dann hinterher nicht funktionieren. Also mir hat in Deutschland immer so ein bisschen und das ist natürlich auch nicht immer so. Ich kenne auch großartige Start-up Gründer in, in Deutschland, aber grundsätzlich so auf der breiten Ebene, zum Beispiel in der Schule und auch noch an der Uni, ähm, hat mir der und auch in der Redaktion, hat mir der Erfindergeist gefehlt und und das Innovative und das mir ist zu so oft dieses ähm, nee, so machen wir das aber nicht begegnet. Und nee, so haben wir das noch nie gemacht. Selbst in, in, in äh, Branchen, wo man vielleicht denken würde oder in Jobs, wo man denken würde, ähm, die trauen sich mal was anders zu machen. Äh, das ist mir zu wenig begegnet in Deutschland und hier ist das anders. Hier ist es eigentlich genau andersrum. Hier habe ich also gerade auch in New York habe ich das Gefühl, dass dass die Leute sich sagen, wir machen mal was ganz Beklopptes und wir machen mal was, von dem wir jetzt noch gar nicht wissen, ob es funktioniert. Aber hey, dann haben wir es halt wenigstens ausprobiert. Also man ist erfinderischer, man ist auch positiver, man geht ganz anders mit Fehlern um. Also das Wort Fehler, Mistakes, äh, das höre ich ja eigentlich gar nicht. Also hier geht es vielmehr um Innovation, um um Versuchen, um um äh, originell zu sein. Und äh, das, das teilen hier auch, glaube ich, viele Leute. Ich glaube, nach New York zu kommen, ist für viele Menschen was sehr Emotionales. Also zumindest, wenn man hierher kommt aus Karrieregründen, ähm, dann teilt man schon so diese Idee, äh, ich möchte eigentlich äh, was anders machen als das, was ich in Deutschland gemacht habe. Ich möchte vielleicht sogar ganz emotional gesagt ausbrechen. Ich möchte was riskieren. Ich möchte gucken, wie es auch sein kann, wie wie es in dieser anderen Kultur ist. Und äh, das genieße ich hier sehr, diese, diesen Wagemut. Also einfach, die Leute sind wagemutiger.
0: Hm. Und ist New York deshalb so ein hartes Pflaster, weil alle mehr experimentieren, dass auch mehr Wettbewerb untereinander herrscht? Kann man das deshalb sagen?
1: Ich denke, das ist ein Grund. Ich denke, ein Grund ist... Ähm dass natürlich hier ganz viele verrückte Leute sind, im positivsten Sinne. Ganz viele Leute mit tollen Ideen, die es alle hier hin verschlagen hat, weil sie glauben, sie haben hier die Ressourcen ähm, und auch den Raum, äh, kreativ und innovativ zu sein. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, warum New York so ein hartes Pflaster ist, ähm, ist auch ganz stupide und objektiv und rational zu erklären. Es ist einfach schweineteuer hier alles. Also hier kannst du kannst du dir nicht irgendwie kannst du dir nicht viel viel ähm, erlauben an irgendwie okay das war jetzt mal irgendwie ein schlechter monat finanziell oder so also es ist einfach tatsächlich natürlich auch eine sehr teure stadt ähm, und wie gesagt gleichzeitig ist hier dieser dieser geist herrscht hier halt vor ähm, wir wir akzeptieren eigentlich angst nicht beziehungsweise... Wir, Angst ist ein ganz normaler Bestandteil des Lebens und Angst ist niemals ein Grund, etwas nicht zu machen. Das heißt, wenn du hier einen schlechten Tag hast und in eine Bar gehst oder in ein Café und dich mit jemandem unterhältst, und das passiert zumindest mir, ich glaube aber auch anderen ziemlich häufig, dass man einfach mit jemandem ins Gespräch gerät, ähm, da, da würde man niemals äh, davon sprechen, dass man irgendwie jetzt äh, mal gerade das Gefühl hat, einem geht der Optimismus aus und man hat irgendwie Angst, was zu schaffen, sondern es ist immer dieser diese Einstellung von ich ich weiß nicht, ob es hinhauen wird, aber ich möchte es unbedingt probieren. Also ähm, und das ist natürlich, äh, wenn in negativen Momenten hat man vielleicht den Eindruck, man Angst oder Zögerlichkeit hat hier kein einfach keinen Platz. Ja, das sind ganz viele Leute, die die ganz viel wollen und die ich unheimlich auch immer wieder also ich, ich treffe hier ganz faszinierende Menschen ähm, die, die mich sehr inspirieren und wo ich immer wieder denke woher nehmen die diese diesen Mut und diese Entschlossenheit das heißt andersrum wenn man mal einen nicht so guten Tag hat dann ist es schwierig hier gleichgesinnte zu finden
0: welchen Stellenwert hat dann in dieser Gesellschaft die Arbeit also wenn ich das jetzt so höre dann müsste doch Arbeit alles sein oder kann man das so pauschalisieren? Ja,
1: ja ich, ich würde sagen, okay. das kann man so pauschalisieren. Ähm, ja, es, es geht äh, darum, dass, ähm, dass Arbeit einen Stellenwert einnimmt, der ähm, ganz untrennbar zur Identität gehört, was natürlich auch äh, problematisch sein kann und pro mit Sicherheit problematisch ist. Aber ähm, es ist eine eine Selbstverwirklichung. Also die Karriere hier ist eine Selbstverwirklichung eines Teils der Identität, mit der man äh, ganz oft auch untrennbar verbunden ist. Ich, ich meine, die die Gespräche, wenn man jemanden neu kennenlernt, auf einem Geburtstag oder so, man stellt sich vor, dann ist das in der Regel ja das Erste, was man äh, irgendwie austauscht und, und, und dann geht es auch sehr viel darum, äh, hinterher im Gespräch, was macht man und Woher kommt man? Und dann kommt er noch hinzu, hier kommen ja ich meine, wie oft treffe ich mal einen echten New Yorker. Äh, die kommen ja hier auch von alle her und wir haben alle unsere Träume und alle unsere Visionen und sind hier alle hingekommen mit mit, mit Erwartungen. Und ähm, äh, das ist äh, ein großer Teil auf jeden Fall, äh, dass man hier halt eben sagt, mhm. das, das, was ich irgendwie mache, also ich möchte hier... Ähm, ja Leben, um zu arbeiten und nicht arbeiten, um zu leben, klingt so negativ. Aber diese Einstellung, ähm, wenn ich auf die Arbeit gehe, dann fühlt sich das eigentlich nicht an wie Arbeit, sondern als würde ich meinen mein, mein Sinn erfüllen. Ja, Ich habe meinen mein Sinn gefunden, mein, mein Ziel. Und das setze ich um und mache damit nebenher noch Geld. Aber ähm, so diese klassischen Bürojobs, äh, das ist hier total verpönt.
0: Also das Beamtentum wird man in New York dann nicht so gut finden, aber wie, wie sieht dann so eine Arbeitswelt aus in New York? Ist die dennoch ähnlich zu dem, was du aus Deutschland kennst oder ist das auch komplett anders? Also arbeiten die Leute anders? Gehen die miteinander anders um?
1: Ähm, ich meine, das ist... Das ist was, das ist nicht unbedingt äh, positiv. Ich muss auch dazu sagen, das letzte Mal, dass ich in Deutschland gearbeitet habe, ist natürlich jetzt irgendwie vier, fünf Jahre her. Das heißt, äh, ich bin mir ganz sicher, dass gerade auch in Großstädten und in Berlin es diese Kultur ganz genauso gibt, ja. Ähm, hm. Aber äh, auf der anderen Seite ist, glaube ich, ein Punkt, der hier negativ äh, auffällt, ähm, was mit Sicherheit auch da, Hand in Hand damit geht, dass man eben sagt, Arbeit ist ja ein Teil meiner Identität und ein Teil davon, wer ich bin, ist einfach, ähm, es, es ist natürlich sehr, also man ist hier nicht so, die Leute passen nicht so gut aufeinander auf, oft. Also was ich hier für Situationen erlebt habe, im Arbeitsleben, die ich wahrscheinlich so niemals in Deutschland ähm, erlebt hätte, äh, finde ich immer noch noch bahnbrechend. Also alleine so Sachen wie wie früh hier Mütter nach der Geburt ihres Kindes äh, wieder zurückgehen, äh, um zu arbeiten. Auf der einen Seite vielleicht, weil sie das wollen, aber auf der anderen Seite, sie sind halt hier einfach nicht besonders gut ähm, geschützt, also nicht so gut geschützt, wie sie das in Deutschland sind. Das heißt, es ist auch natürlich mehr Haifischbecken hier irgendwie, ja, und, ähm, und es ist einfach manchmal schwer durch diese Fassade hindurchzuschauen, durch diese Fassade von, ähm, ich bin stark und ich weiß, was ich will und ich mache meinen Job und ich bin und ich bin pack an und ich habe diese Mentalität und ich habe vor nichts Angst und selbst wenn was schief geht, dann wachse ich daran nur. Durch diese Fassade durchzugucken und dahinter einen Menschen zu sehen, der wie jeder normale andere Mensch äh, auch Ängste hat oder Zweifel hat, das, das ist hier manchmal schwerer und dementsprechend ist es schwieriger, den Menschen nahe zu kommen. Man, sie öffnen sich schneller, aber man bleibt dann eben oft auch an dieser Oberfläche dran.
0: Hm. Ja, das passt ein bisschen zu Friedhoff Bergmann, der seine New Work Theorie ja damals auch in den USA begründet hat und der gesagt hat, also Arbeit tötet unsere Identität. Wir wissen nicht mehr, was wir wirklich, wirklich wollen. Und gleichzeitig wird die Arbeit unsere Identität. Und ja. ich glaube, die Extremstufe, das ist das, was man in New York äh, in New York ja sehen kann.
1: Ja, es ist, es ist dieser... Und ich muss dazu sagen, ich arbeite natürlich auch an einem gewissen Feld. Ja, Auch hier gibt es Menschen deren Leben nicht rein aus Arbeit besteht, sondern die vor allem arbeiten, weil sie ihre Miete bezahlen müssen und ähm, und die die wahnsinnig teure Krankenversicherung die bezahlen müssen. Das sind auch alles Dinge, die äh, die ich natürlich irgendwie auf die Reihe bekommen muss, aber ich habe natürlich auch den Luxus, ich kann mir diese Gedanken überhaupt machen. Ja, Für mich kann überhaupt, für mich spielt es überhaupt eine Rolle, dass Arbeit meine Identität sein könnte, weil ich mir diesen Luxus erlauben kann irgendwie. Ich finde es halt, es ist dieses Gefühl von, es äh, sitzen alle irgendwie im, im Starbucks oder in irgendeinem kleinen Café und jeder hat seinen Rechner offen und alle arbeiten und ähm, es ist eine, es ist natürlich irgendwie, man wird so mitgenommen, ja, also man wird so äh, mitgezogen, das tut auch gut, diese, diese Atmosphäre, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ähm, ja ein Symptom von, von einer Gesellschaftsschicht, nur einer Schicht, einer kleinen Gruppe die hier nach New York kommt, um, ähm, ja, die um, um was zu werden, ja, also, wie gesagt, ich, wenn ich in Deutschland geblieben werde, wäre, dann wären meine Probleme jetzt ganz andere ähm, ja. und hier geht es viel darum, was kann ich schaffen und, und, ja, wie, wie, wie kann ich besonders innovativ sein und wie kann ich besonders viel arbeiten? Es ist doch cool, wenn ich in meinem, also ich meine, ich, ich arbeite oft von einem Coworking-Space aus und es sind ja nur start und du siehst Leute einziehen und zwei Monate später ausziehen, weil es hat halt nicht geklappt. Aber es ist diese Atmosphäre von, wir arbeiten gerne unheimlich viel und es ist eigentlich das Wichtigste und ähm, eben ein Teil, ja, unserer Identität. Und das ist natürlich auch super gefährlich.
0: Auf jeden Fall. Aber gibt es manchmal so diesen Wunsch nach einer Veränderung? Hörst du Stimmen, die sagen, ach, so ein bisschen mehr Work-Life-Balance? Also ich weiß, die Begriffe werdet ihr dort wahrscheinlich nicht haben. Homeoffice gibt es bei euch nicht als Begriff. Aber ich möchte ein bisschen mehr Familienfreundlichkeit. Wie wäre es denn, ein bisschen weniger zu arbeiten? Gibt es diese Stimmen? Hört man das manchmal raus? Diese allgemeine Skepsis ja. gegen diesen Ding, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, mir fallen da jetzt spontan drei Sachen ein, die ich dazu erwähnen würde. Ähm, auf der einen Seite gibt es hier eine große ähm, Bewegung, die ähm, aufgemacht wird an einem ganz bestimmten Unternehmer, ähm, an äh, Gary V., Gary Vaynerchuk. Und der ist ein ganz findiger, sehr erfolgreicher Unternehmer. Wie gesagt, hat sein eigenes Medienunternehmen. Aber warum der so berühmt ist, ist wegen seiner Inhalte, auf die, die auf den sozialen Netzwerken verteilt. Und da geht es sehr viel um, ähm, was macht dich glücklich, ähm, was ist Glück, in, in welchem Zusammenhang ste steht das mit Geld und wo befindest du dich auf dieser Kurve, die im Grunde genommen Geld und Glück miteinander oder Erfolg und Glück miteinander misst. Und da immer wieder auch dieser Gedanke, und der wird größer, ähm, Du kannst natürlich bis spät abends äh, Mitternacht in deinem Coworking Space sitzen und dich äh, bekloppt arbeiten, wenn dich das glücklich macht. Es gibt ja durchaus Menschen, die diesen Antrieb haben, ja, und den ich vielleicht auch manchmal verspüre, wenn dich das erfüllt, wenn du dann nach erfüllt nach Hause gehst, dann kannst du das gerne weiter so tun. Aber wenn es das nicht ist, was dich glücklich macht, ähm, was dich gesund macht, dann äh, ist es, ist es auch hier total wichtig, dass man dieses Bewusstsein hat irgendwie so, es gibt eben auch noch was anderes als diese Arbeitsidentität und Arbeit und wie auch immer und äh, das zweite, was mir einfallen würde, ist gerade auch ich bewege mich enorm viel in einem Umfeld, in dem die Leute Yoga machen, in dem die Leute meditieren, äh, wo es sehr viel darum geht ähm, und ich glaube ehrlich gesagt dass diese Branche hier so un also ich habe wirklich das Gefühl jeder mal jeder also jeder zweite den ich kennenlerne ist Yoga-Lehrer also diese Branche boomt hier enorm du bist entweder irgendwie Entrepreneur was by the way sich auch jeder so nennt also jeder ist Unternehmer oder du bist Yoga-Lehrer oder so also das boomt hier natürlich enorm ja also irgendwelche äh, Sounds Healing Sessions und Reiki und äh, Yoga und Meditation und dann die kleine Spalte, über die niemand reden möchte, aber die ein großes Geschäft hier ist nämlich Tarotkarten legen. Das heißt, du findest in diesem sehr rationalen ähm, wirtschaftlichen unternehmerischen New York enorm viel Spirituelles äh, und es boomt mindestens genauso und ich glaube, das geht Hand in Hand äh, miteinander auf jeden Fall. Ach so und dann natürlich noch von der politischen Seite her, ne? Die politische Seite natürlich auch. Also ob sie jetzt eine Elizabeth Warren oder ein Bernie Sanders sind, ähm, die ja auch ganz klar darauf pochen, dass äh, ähm, die Arbeitswelt sich verändern muss, äh, sich das Sozialsystem verändern muss, äh, damit eben nicht mehr nur noch der überleben kann, der sich halb bekloppt arbeitet. Also auf wieder das Gesunde und das Sichere, das, das sieht man auch in der Politik, dass da eben Menschen wieder nachrufen und es gibt ja genau andere Menschen, äh, ob das jetzt ein Donald Trump ist an der Oberfläche oder jemand anderes, die eben das Gegenteil fordern, ja, dieses The American Dream, jeder der, das ist mir auch viel begegnet, diese Mentalität, jeder der wirklich will, der kann es auch schaffen, ja, ähm, und dann immer wieder Beispiele von, ich, ich komme aus der Dominikanischen Republik, ich konnte nicht mal Englisch und ich bin jetzt hierhin und jetzt bin ich irgendein toller Softwareunternehmer und ich hatte eigentlich keinerlei Voraussetzungen, es zu schaffen, aber ich wollte es wirklich und ich habe hart gearbeitet und deswegen habe ich es geschafft. Sprich, jeder, der es noch nicht geschafft hat, äh, der will es offenbar nicht wirklich genug, Ja, äh, was ich für nicht nur hochproblematisch, sondern auch sehr ähm, ignorant und respektlos halte. Aber äh, diese Einstellung gibt's natürlich, ne? das ist dann die negative Auswirkung und da gibt's eine Gegenbewegung auch in der Politik, die eben sagen, nein, wir starten eben nicht alle gleich und nein, wir können eben nicht alle dieses Unternehmertum und, und, und all das durchziehen und in, hinter unserem Mecke im Starbucks sitzen, sondern es gibt halt auch noch eine andere Welt, wo Arbeit wirklich notwendig ist, ähm, um die Rechnungen zu bezahlen und nicht damit man sich wie was für sich was fühlt. Also es gibt natürlich Gegenbewegungen äh, dagegen, auf jeden Fall, gerade auch in New York City.
0: Ja, weil, also zwei Beobachtungen dazu, also Gary Vaynerchuk, ich folge ihm seit vielen, vielen Jahren und ich fand es auch hm. interessant, dass er sich ja auch dahin entwickelt hat, diese Total. Themen wie ja. Glück, Zufriedenheit, der war ja früher so einer, der gesagt hat, du musst hasteln, hasteln, hasteln und jetzt genau, sagt er zu, du sollst hasteln, wenn es ja. dich glücklich macht. Das ist dieser richtig. Zusatz und ähm, ja, äh, tolle Entwicklung. Also ich habe, irgendwann habe ich mich gefreut, weil äh, ich, mich auch ja, und ich dachte, juhu, jetzt sind wir wieder zusammen <lacht> und äh, er hat so viele Menschen, die ihm folgen. Ähm, und eine andere Diskussion gerade, wir haben hier in Deutschland den Lasse Reingans, äh, der hier auch schon im Interview war mit seiner 25-Stunden-Woche und uh -huh. äh, gerade aktuell schreiben ganz viele amerikanische Zeitungen darüber, selbst Call Newport hat ihn ähm, in einem Artikel erwähnt, äh, also äh, da wird auf einmal aus Deutschland die 25 stunden Woche, die da ja auch nur ein Typ so richtig umgesetzt hat, nach Amerika getragen und da wird diskutiert. Und das würde ja nicht passieren, wenn da nicht irgendwo was getriggert wird. Also von daher, äh, ja, ja äh, da kommen wir uns da ein Stück näher, das ist super. Und, ähm, aber ich meine, du hast als Journalistin ja eh einen, einen Meta-Überblick, einen globalen Überblick, du äh, guckst auf die Wall Street, ähm, was mich interessiert, und du hast es eben auch gesagt, die Amerikaner, die sind so zukunftsfroh, die blicken ganz entspannt in die Zukunft, sind optimistisch. Warum ist das so? Also wieso sind die so positiv? Ich habe immer das Gefühl, wir sind so das Gegenteil hier. Wir sind eher so, oh Gott, die Welt geht unter und dann hört man von Übersee, nee, die Welt geht noch viel besser weiter.
1: Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendwie anti-amerikanisch werde. Aber es... <lacht> naja, es ist so, es ist natürlich auch, also erstmal möchte ich ganz wichtig sagen, es gibt natürlich auch gerade in diesem Land unheimlich viele Menschen und noch viel mehr Menschen, als man das von außen mitbekommt die äh, es wirklich, wirklich schwer haben, ja. Also da, obwohl das irgendwie ein erste Weltland ist und wir hier Silicon Valley haben und das iPhone erfinden und was weiß ich was und irgendwie hier tolle Unternehmen wie Tesla haben, ähm, es ist auch sehr schwierig hier Mensch zu sein, sehr oft. ne, Aber mal abgesehen davon, wenn man diese ganzen Menschen, die hier positiv ähm, in die Zukunft blicken, ähm, äh, da geht's auch viel darum, dass äh, es eine gewisse Hybris ist nach dem Motto: ähm, Wir sind da halt immer noch das tollste Land der Welt und 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 mhm. the American Dream und wir und wir ähm, ja wir sind besser als der Rest der Welt. Also das ist was, was ich wirklich immer noch sehr sehr häufig sehe. Also äh, dieser Patriotismus, der eben auch wieder übergeht als ein Teil der eigenen Identität, ja. Da, kann, da sind die, da sind ja. viele Amerikaner auch blind gegenüber dem, was hier ganz furchtbar schief läuft. Also, ähm, wo ich mir denke, dieses und jenes funktioniert wirklich überhaupt gar nicht in diesem Land. Äh, woher nehmt ihr diese, dieses Gefühl des, des Optimismus, wie könnt ihr so positiv in die Zukunft blicken, ganz viele Sachen funktionieren wirklich überhaupt nicht, aber das ist den eingeimpft, ich glaube, das ist den eingeimpft, manche, manche beneide ich es auch, Ja, dieses unerschütterliche Gefühl, äh, da wo wir sind, das ist großartig und, und es wird nur noch großartiger, weil... Äh, das so ist, wie wir als Land funktionieren, ja, wohingegen ja, ähm, und das ist natürlich jetzt auch wieder ein Stereotyp gegenüber den Deutschen, wohingegen der Deutsche, finde ich, äh, der Deutsche an sich, <lacht> wohingegen in Deutschland viel auch gemeckert wird und, und sich beschwert wird und viel Unzufriedenheit herrscht. Also manchmal beneide ich das auch, aber ich komme nicht umher, vielleicht auch gerade als Journalistin äh, viele Sachen eben in Frage zu stellen und ähm, ja, ich frage mich auch, wo dieser Optimismus manchmal herkommt. Ich glaube, der ist unabhängig von vielen äh, Bewegungen einfach. Also ich meine, was gerade passiert in diesem Land und passiert ist in den letzten Jahren, ist eigentlich Grund genug, dass hier alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und das Land verlassen. Aber es ist nicht so, sondern die Schicht wird vielleicht sogar noch viel größer, die irgendwie sagt, wir sind ein ganz tolles, irres Land. Und ähm, ja, ich glaube, das ist den eingeimpft und das hat auch viel mit Politik zu tun und woher sie politisch kommen. <lacht>
0: Ja, okay. Ich glaube, das ist auch schwer zu verstehen von hier, also wie die Politik dort tickt, das ist einfach anders wie bei uns und ja. ähm, hat definitiv eine Auswirkung. Und wie blicken die Amerikaner auf Deutschland? Ich meine, du wirst ja auch Kontakt zu Menschen aus der Wall Street äh, haben, die dann auch ähm, die Wirtschaft, unser Land bewerten, die mal den einen oder anderen Kommentar äh, rauslassen. Äh, wie blickt ja. man auf Europa im Speziellen auf uns?
1: Also Deutschland finden die hier alle super. Also Deutschland finden die alle Angela Merkel. Sagen Sie, das finden die alle ganz super. <lacht> ähm, also die 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 sie behandeln mich und auch, und auch wenn sie über Deutschland reden, dann reden sie immer so, als ähm, hätten wir es total ausgefuchst. Also äh, wir hätten die tollsten Unternehmen und ähm, äh, wir werden die tollste Wirtschaft und ich glaube, dass mehr Amerikanern bewusst ist, dass Deutschland die, äh, die größte Volkswirtschaft in der EU ist, als es den Deutschen ist. Also der, der Blick hier von außen ist sehr ähm, bewundernd, mit viel Respekt und äh, ich habe immer das Gefühl, selbst wenn, es wird ja gerade hier viel geschimpft ne, auf andere Länder und die ähm, nehmen die die Vereinigten Staaten aus und es ist unfair gerade weil was Handelspolitik mhm. betrifft aber bei Deutschland habe ich schon immer das Gefühl wird auch immer so nicht bei der EU aber bei Deutschland wird immer so eine kleine Ausnahme gemacht und gesagt ja ihr habt ja eure eigenen Probleme vor allem ne, die ganzen anderen Mitgliedstaaten äh, die irgendwie sacken ab äh, finanziell und und vom Staatshaushalt und ihr mhm. ähm, holt ihr alle aus der Patsche weil ihr das einzige Land seid äh, das es irgendwie auf auf die Kette bekommt also viel Respekt viel Bewunderung ähm, ja, also ja,
0: ja okay. sehr,
1: sehr positiv.
0: Das ist ungefähr das, was ich auch gespürt habe. Ich war jetzt schon ein paar Mal in New York und immer, wenn ich gesagt habe, I'm from Germany, dann war immer, oh, really cool und so. Und dann äh, ja, musste ja. man erst mal erzählen und äh, man kannte auch die Städte, ne? dann äh, wo ich immer dachte, oh, wow, genau. cool, du weißt, dass Hamburg im Norden liegt, krass. Und dann sagen die, ja, ich komme aus Chicago und ich wusste dann nicht, wo Chicago ja. liegt. Ja, ja, ja. Ge genau, und, äh, genau das. Genau, dann ja. schäbt man sich wieder so ein bisschen. <lacht> Aber ja, cool, das, äh, das äh, bestätigt meinen Eindruck. Ähm, ich habe noch äh, so ein paar ganz kurze Entweder-oder-Fragen an dich, weil ich glaube, die geben uns auch noch mal so einen Einblick über dich, ähm, vielleicht auch ins Private rein. Ähm, die erste Frage ja. wäre: ähm, Du kriegst ja wahrscheinlich häufig Besuch, weil du dort lebst, wo du lebst. Äh, Freunde besuchen dich. Womit gehst du? Äh, wo gehst du mit denen hin? Burger oder Pizza? Äh,
1: ich bin vegetarisch, also wahrscheinlich Pizza, weil ich da Pizza, äh, weil ich da mehr vegetarische Optionen erwarten würde.
0: Ja, okay. Geht mir in Berlin genauso. Ah ja. Äh, Pepsi, oder, Pepsi oder Cola? Cola. Welches Nahrungsmittel vermisst du am meisten?
1: Brot. Echtes Brot. Wir ja, so. <lacht> ja. haben hier kein Brot. Also das, was sie sagen, was Brot ist, ist kein Brot.
0: Ja. Mir ging es schon nach zwei Tagen so, wo ich dachte, ey, wo kriege ich hier? Ja, keine Chance. Nee, nee. <lacht> äh, Brooklyn oder Queens?
1: Äh, oh, schwierige Frage, weil ich lebe in Queens, aber ich gehe ausschließlich aus in Brooklyn. Also wahrscheinlich tendenziell okay. Brooklyn, aber ich lebe in Queens.
0: Okay, das ist eine 50 50 antwort ist okay. Ja. Du musst New York City verlassen, weil keine Arbeit mehr für dich? Los Angeles oder Miami? Miami. Boston oder San Francisco?
1: San Francisco.
0: Und jetzt so ein Blick in die Glaskugel, du hast 10.000 Dollar oder Euro, völlig egal. Du musst das anlegen, darfst dich für eine Partei entscheiden, Dow Jones oder DAX? Dow Jones. Okay, warum?
1: Das geht so ein bisschen zurück auf das, was ich am Anfang des Gesprächs gesagt habe. Also was hier für, für Unternehmen aus dem Boden schießen und was selbst irgendwie etablierte Unternehmen, die eben im Dow Jones zum Beispiel gelistet sind, was die immer wieder neu auf die Beine stellen durch diesen Druck, ja, durch diesen Erfindergeist, durch dieses Getriebene, ist finde ich unfassbar. Also ich meine, es gab jetzt diese Woche zum Beispiel irgendwie... Zahlen von Disney, von Walt Disney super alt eingesessener Konzern aber was die jetzt irgendwie dies schaffen dieses riesen irgendwie ähm, umzuwälzen und umzusteuern auf die sich immer wieder ähm, verändernde Medienbranche und es neu einzunorden, das finde ich faszinierend also ich finde einfach, dass hier der, die Chancen für Wachstum größer sind
0: Okay, das ist auch die Begründung dafür, wo man investiert Cool. Sophie, vielen, vielen Dank für deinen Gerne. Exkurs in äh, New York. Und äh, ja, ich will einfach nur sagen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir.
0: Das war das Gespräch mit Sophie Schimanski. Alle Infos zu ihr, alle sozialen Kanäle sind in den Show Notes verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn du mitdiskutierst. Jede Woche startet zeitgleich zur Veröffentlichung der Episode eine Diskussion bei LinkedIn, die in den letzten Wochen wirklich sehr gut angelaufen ist. Ein Link auch hier ist in den Show Notes zu finden. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Wir hören uns dann am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.